0: Point.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le tacle de l'euro, le podcast du point consacré à l'euro. Pendant toute la durée de la compétition, la fine fleur footballistique du point et d'ailleurs va décrypter l'actualité de l'euro 2020 qui a lieu en... 2021. 2021 en tout cas, voilà, vous suivez, c'est intéressant. <rire> le tout avec une bonne dose de polémique et de mauvaise foi, les deux mamelles du foot. Avec nous aujourd'hui, je vais vous présenter les sociétaires. Il est jeune et amoureux d'une vieille dame, mais il ne vit pas où vous croyez, le Turinois, Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Dans tout club amateur, il y a un joueur qui manie parfaitement le ballon et qui a un cuit football supérieur à la normale. Le tacle de l'euro n'échappe pas à la règle. Adrien Mathieu, le bordelais alias Sipion. C'est ça, merci beaucoup Florent de m'accueillir. Bonjour Adrien, on est très heureux de vous avoir, de ouais, t'avoir, parce qu'on s'était dit qu'on se tutoyait, hein. on, on se connaît un petit peu, donc on va se tutoyer. <rire> on se tutoie. Et le foot français à Clément Turpin, nous avons notre Alsacien à la VAR, le sémillant Thomas Strasbourgeois-Muller. Bonjour Thomas. Bravo. Quel honneur, bonjour. Ah bonjour oui, tous. il y a des, des jeux de mots là. Hein, il y a, a du NIO, pas, il y a hein. ouais, très, ouais. Je vais expliquer le, le concept qui est très difficile à comprendre. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu Ça peut être un tacle offensif ou défensif Et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une sanction administrative
2: Un carton jaune, carton rouge
1: Très bien, voilà, c'est assez simple Pas de Le... carton orange Pas de carton orange, okay. dit carton vert Et on salue, euh, chez nous, quelqu'un qui avait fait un podcast sur l'écologie qui s'appelait Carton vert Voilà, un petit clin d'œil le tirage au sort a désigné par hasard Julien Rebucci. C'est à toi Julien pour ton
0: premier tacle. Merci Florent. Alors pour ce premier tacle de l'euro, j'ai choisi de l'adresser à notre sélectionneur bien-aimé Didier Deschamps. Alors Monsieur Deschamps, vous avez prouvé à de maintes reprises par le passé votre capacité à imposer vos choix, contre vents et marées et en toutes circonstances. Et vous avez bien fait d'ailleurs d'enterrer l'âge de guerre avec Karim Benzema. Bon, on va pas revenir sur, sur l'affaire. On en a parlé maintes et maintes fois. On est ici pour parler du terrain. Mais... On est bien obligé de se le demander. Qu'est-ce qu'il apporte au jeu des bleus aujourd'hui La réponse est rien du tout. On l'a pu le voir face au Pays de Galles, puis face à la Bulgarie. Griezmann et Pogba restent les patrons du, du, du jeu des, des bleus en toutes circonstances. Je ne vois pas ce qu'il a apporté aujourd'hui de plus au jeu de l'équipe de France. Alors en fait, c'est là que j'envoie je ce tacle à l'idée des gens. C'est pourquoi si proche du match inaugural face à l'Allemagne, de la France à l'Euro, pourquoi tout chambouler tactiquement je, à cinq jours du match, là, je, 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 je ne le sais pas. Et euh, C'est peut-être un tacle interrogatif. Je n'ai pas encore défini ce qu'était un tacle interrogatif, mais voilà mon premier tacle pour Didier Deschamps.
1: D'accord. De toute façon, c'est une antienne pour toi, Julien, parce que tu détestes Didier Deschamps et tu le tacles sans cesse, alors qu'il nous a amené une Coupe du Monde. J'ai beaucoup
2: à redire à Didier Deschamps. <rire> alors Adrien, est-ce que c'est un tacle régulier, carton jaune, carton rouge ah, je suis désolé mais je vais devoir mettre un petit carton jaune parce que je suis pas d'accord sur ce qu'a apporté Karim Benzema sur le premier match, je trouve qu'en fait ça apporte une autre variation et c'est bien finalement d'avoir son profil, euh, c'est vraiment le Benzema créatif du Real Madrid que, que je reconnais, euh, le seul truc qui me fait peur c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui portent le ballon et mine de rien c'est bien d'avoir Olivier Giraud en super sub, on a pu le voir, euh, cette présence dans la surface et je trouve qu'en fait les deux profils sont complémentaires, Peut-être qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble parce que du coup ça ferait trop d'avant-centre et qu'il faut quand même laisser un joueur de profondeur quand même Mbappé et le cerveau de l'équipe qui, quoi qu'il arrive, est Antoine Griezmann pour moi. Mais euh, je trouve que c'est trop tôt pour dire euh, après un match et 30 minutes que Karim Benzema n'apporte rien.
1: Oui, mais là où Julien a raison, c'est qu'on est très proche du premier match de l'Euro et on ne peut plus faire de bidouillage tactique. Il faut être prêt pour
0: euh, mardi. D'autant voilà. qu'il partira titulaire.
2: C'est une certitude, après euh, je pense que vraiment euh, ce, qui a, ce qui a changé la donne c'est les matchs euh, du mois de mars où euh, Deschamps s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, dans son équipe, qui qu était brouillonne offensivement... Euh Personne ne s'attendait à ce qu'il rappelle Benzema. Il a fait ce choix. Maintenant, bah on... c'est vrai que tu l'as dit, il a gagné une Coupe du Monde, il a mené en finale de l'Euro. Les résultats sont là. J'ai envie de lui faire confiance. Il y a quelque chose derrière la tête s'il a ramené Benzema. Pour l'instant, peut-être qu'on ne voit pas encore. Mais j'ai envie de dire, voilà, le, le... on sait que l'équipe de France se sublime en compétition internationale. Le, le gros test, c'est l'Allemagne. On verra comment se comportera Benzema. Alors, moi,
1: je mettrais un plutôt un tacle régulier. Et euh, Julien, tu te demandais ce qu'apportait euh, Karim Benzema à cette équipe de France. Moi, j'ai presque envie de dire il apporte... Que des ennuis parce qu'on a vu que le, que Kylian Mbappé avait comment dire changé un peu son jeu euh, et qu'il trouvait facilement Benzema mais il trouvait plus aussi facilement qu'avant euh, Giroud. Est-ce que Benzema il va pas réveiller la fibre individualiste de Mbappé?
2: Alors là, par contre, c'est un autre souci. Je pense pas que ce soit le problème de, de, de Benzema. C'est vrai que Mbappé a forcé le trait sur euh, la manière dont il cherchait Benzema. Ça, je suis totalement d'accord. Et euh, il forçait pas autant avec Giroud sur les derniers matchs. Après, c'est pas vraiment le même profil. Mais euh, ce qui me dérange le plus, c'est que ça sorte un peu dans la presse, que ce soit pas dit dans le vestiaire, que ce soit pas ça commence par déclaration. Euh, Giroud, on a parlé. Bien sûr. Camps. et ouais. J'ai envie de lui donner raison, parce que, euh, mine de rien, peut-être qu'il a remarqué les trucs qui se passaient pas, et pourtant, ça fait trois ans qu'il côtoie Mbappé en équipe de France. Peut-être qu'il se dit, ok, euh, là maintenant, il se chauffe, il euh, y, a, y a des échanges, c'est vrai qu'il y a beaucoup de permutations. Après, comme c'est pas le même profil, j'ai tendance à nuancer, mais c'est là aussi on va avoir euh, la force de Deschamps, de, de remettre tout le monde dans le droit chemin euh, à quelques jours de l'entrée en lice.
1: N'oubliez pas france Nigeria en 2014, quand Benzema avait refusé de jouer pour Giroud. J'espère qu'on va pas avoir le même problème avec Mbappé et Giroud Lavar ne nous communique rien, donc il n'y a rien à dire. C'est un tout tacle fait. licite. Tout à
2: fait, exactement.
1: Bon, ben bah, parfait. C'est au tour d'Adrien. Oui. Ton premier tacle.
2: Euh, Florent, pour mon premier tacle, j'ai eu envie d'affûter les crampons pour parler d'Adrien Rabiot et de son attitude, de son comportement face au pays de Galles. C'est vrai que ça m'a interpellé. En fait, j'ai le sentiment de retrouver ce Adrien Rabiot nonchalant et même neutre dans le jeu euh, qu'on a pu voir il y a quelques années euh, en équipe de France. Je me souviens notamment, bah, dans l'attitude, c'était le fameux giffroi après un match en Bulgarie. Et quand tu es international, c'est pas une déclaration que dire, c'est-à-dire que tu te mets pas euh, en danger physiquement, et en fait ça ressemble beaucoup aux joueurs de la Juventus que j'ai vu cette saison, qui sort d'une saison mitigée, c'est pas le seul responsable, mais euh, pourtant moi j'ai vu des signes d'espoir, notamment son match euh, contre le Portugal en, en Ligue des Nations l'an dernier, qui est pour moi sa meilleure prestation en équipe de France, à savoir ce joueur intelligent, capable de bloquer le couloir gauche, finalement le successeur de Matuidi, qui est parti aux états unis depuis qu'il n'a plus été rappelé, et il fallait finalement un joueur euh, qui a les qualités pour euh, bloquer ce couloir gauche. Après j'espère vraiment que Deschamps va le stimuler, euh, parce qu'il y a une place de de titulaire et dans cette équipe, la meilleure équipe du monde, c'est une chance inestimable. Il faut la saisir, euh, Adrien. Et euh, c'est vrai que quand je vois par exemple les performances de Tolisso sur les deux matchs amicaux qui revient d'extrêmement loin avec ses blessures, ou même la saison d'un Thomas Lemar qui a fait de bonnes choses à Atlético, euh, j'ai tout simplement envie de dire euh, Adrien, bouge-toi.
1: Le Turinois, que pense-t-il de d'Adrien
0: Rabiot un tacle tout à fait licite à mes yeux euh, j'ai tendance à comparer Adrien Rabiot puisqu'on est en pleine période de Roland-Garros au Richard Gasquet du football quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de talent que ça soit technique et physique mais qui n'a pas envie de le mettre au service du collectif tout simplement il est dans de très bonnes dispositions en équipe de France et dans un club de très haute qualité en Europe mais il n'a pas envie de se faire violence pour atteindre le stade supérieur donc je... Je sais pas quel âge il a aujourd'hui, 25 ans, 26 ans Il est de 95, donc euh, je crois que c'est ans, ans ouais. euh, C'est le moment jamais, là.
1: On a l'impression qu'il n'a il pas progressé, il n'a il a rien appris. Dû, il, a eu, il a été pendant deux ans au purgatoire des Bleus et
2: il revient avec la, quasiment la même attitude c'est vrai qu'il y, y, y a un souci, mais euh, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il y a eu du, du mieux dans ses performances en bleu. C'est pour ça que Deschamps lui a maintenu sa confiance malgré des performances en club euh, en Dancy. Il a trouvé quelque chose en radio que voilà, il n'avait pas décelé forcément avant. Et ce qui m'intéresse en plus en conférence de presse, Ravio a dit :« Moi, je suis prêt à jouer en 6 et On sait que ça a été longtemps ouais. un débat au Paris Saint-Germain qui voulait pas jouer à ce fameux poste de sentinelle euh, où il avait réalisé quoi qu'il arrive la meilleure performance de sa jeune carrière face au Barça. On se souvient ce huitième ce, ce finale. Ça notamment,
0: notamment qui, qui voulait pas qu'il joue à ce poste. Oui, c'est vrai qu'il
2: y a toujours eu des problèmes de gestion avec, euh, avec, euh, avec sa mère.
0: J'ai l'impression qu'elle
2: est un peu plus reculée, quand même, aujourd'hui.
0: Oui, elle faisait enlever les passages dans les interviews qu'il donnait sur ce, sur ce sujet-là. Si, euh, quand il disait euh, « Oui, je peux jouer 6 euh, », sa mère, à la fin de l'interview, disait « Vous m'enlevez ça de l'interview, sinon on annule tout.
1: » Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, Véro, elle est très, très à cheval sur les états. Véro Itales.
0: surveille. Véro verrouille. Beaucoup <rire> plus que son fils.
1: Oh là là. Et la meilleure vanne de ce podcast, c'est pour Julien Rebucci.
2: Et est-ce qu'il sera titulaire Mardi. Je pense qu'il partira euh, titulaire, que Deschamps va bah, lancer cette équipe qui commence à se dessiner, celle contre le Pays de Galles avec peut-être le seul Tolisso euh, et Kanté qui prend sa place. Je pense que ce sera une vraie chance, peut-être la dernière, parce que s'il n'est pas au niveau, euh, qu'il faut changer quelque chose contre la Hongrie, Rabio risque d'être l'un des premiers fusibles.
1: D'accord, ok. Bon, bah, très bon tacle, Adrien. Vous faites l'unanimité, VAR n'intervient pas. Non, c'est parfait. parfait. Le tacle oui. est parfait
3: pour une première, bravo. <rire> bravo. Merci. Bon, bravo,
1: Adrien. Alors, moi, je vais me lancer. Et je vais donner un, un conseil d'amis à nos auditeurs. À part les matchs du groupe H, c'est-à-dire ceux de la France, attendez les quarts de finale pour vous passionner pour cet euro. Parce que, alors, un euro avec 24 équipes, les meilleurs troisièmes qualifiés, on va vraiment s'ennuyer jusqu'au 23 juin. Ça n'a aucun intérêt. Alors, avant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on disait que gagner un euro, c'était plus difficile que gagner une Coupe du Monde. On avait des groupes très, euh, très denses et c'est Terminé. Parce qu'on aime beaucoup la Macédoine, la Finlande, l'Écosse ou la Slovaquie, mais on préfère les chocs, les vrais, ceux qui mettent en danger les favoris dès le premier match. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si l'équipe de France perd contre l'Allemagne, l'équipe de France peut encore se qualifier pour les huitièmes. C'est quand même dingue. Alors qu'on se souvient qu'en 2008, euh, la France avait fait match nul, puis avait perdu, et c'était quasiment fini face au troisième match. Si pareil scénario se reproduisait pour 7 euros, la France aurait encore une chance de se qualifier. Alors oui, en 2016, la rafraîchissante Islande était parvenue en quart de finale, ça nous avait amusé, on avait fait du clapping, c'était formidable. Mais souvenez-vous de la qualité des matchs de la première phase, c'était quand même absolument pathétique. Souvenez-vous que le Portugal est sorti de son groupe avec trois matchs nuls et a fini par gagner la compétition. L'Euro à 24, ça dilue la puissance de cette compétition et en exagérant, j'ai envie de dire que c'est presque une Ligue des Nations avec un enjeu. Donc, moi, je, mon tag, c'est que l'euro, c'était mieux avant. Qu'en pensez-vous
0: Il euh, y a du pour et du contre dans ce que tu as dit, Florent. Euh, je suis d'accord que l'euro était, était mieux avant avec, avec euh, 16 équipes, hein, c'est ça Tout à fait. Et euh, directement des quarts de finale, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Là, euh, on il y a de grosses chances que les premiers matchs de chaque équipe se terminent sur des 0-0 ou un partout insipides. Mais euh, j'ai quand même du mal, par exemple, quand tu évoques 2016 et, et le Portugal, il y a quand même eu des très beaux matchs. J'ai quand même mémoire d'une performance de Cristiano Ronaldo assez exceptionnelle à ce moment-là contre la Hongrie. Ouais, je ne jetterai quand même pas tout euh, tout à la poubelle.
2: Adrien. Je suis un peu dans, dans le même sentiment que, que Julien. C'est-à-dire que à l'heure où, il y a quelques semaines, on a tous euh, pesté contre la Super League, je trouve que c'est bien quand même d'avoir une compétition qui ouvre ses portes justement à des équipes comme la Macédoine du Nord. Et je suis, suis pas vraiment pour faire le hipster, je suis sûr que c'est une équipe qui peut surprendre. Et en fait, je trouve que même dans cette phase de groupe, il y a en fait des grandes nations qui sont en difficulté. On peut le voir avec l'Espagne et sa bulle sanitaire qui a explosé. Les Pays-Bas, avec l'absence de Van Dyke euh, et un sélectionneur que Mourinho a qualifié de, de pire entraîneur d'histoire à Première League. Et je trouve que euh, les Pays-Bas, pour leur retour, ça peut être en danger. Il y a un groupe A, mine de rien, avec l'Italie, la Turquie, la Suisse et les pays C'est un niveau qui va pas être si intéressant que ça. Après, c'est sûr que il euh, y a beaucoup de matchs qui vont être ennuyeux Je ne suis pas de dire que, genre, Écosse, République tchèque, euh, je suis hypé. C'est juste qu'il y a toujours cette curiosité euh, du footballistique. Euh, moi, je me souviens de la Coupe du Monde 2014, euh, le Japon, Côte d'Ivoire à 3h du matin. J'étais là. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage, quoi, qu'il arrive autour d'une du, compétition. Après, c'est sûr que si vous êtes, on euh, euh, va dire, amateur, pas passionné à fond, c'est vrai que les quarts de finale, c'est mieux. Mais il y a quelques matchs euh, de la phase de groupe qui oui, vont
1: avoir... être et comme la Coupe du Monde s'adresse à un grand public qui ne va ça. pas se passionner pour un euh, Écosse-Slovaquie, mmh. euh, etc., etc. Et je vous annonce que bientôt, la Coupe du Monde va... 48. Oui, 48. Mmh. Donc, vous vous en compte. hiver. Alors, pas, 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 en, pas en 2022. En 2022, ils ne seront pas 48. Hein. Mais,
0: mais elle sera oui. en hiver. Mais... mais elle sera aussi en hiver, la, la
1: prochaine, en 2022. Oui, tout à fait. Mmh. Donc voilà, le foot, qu'on aime, à 24, à 48 c'est formidable alors c'est une petite séquence qui va vous mettre en danger puisque nous avons euh... ah j'ai oublié de demander si la VAR avait quelque chose à annoncer
3: je mettrais un carton jaune pour toi pour ton, pour ton tacle parce qu'en vérité je trouve que l'esprit d'ouvrir à plusieurs pays Adrien tu l'as dit c'est quand même il y, a une, il y a une volonté qui est je trouve très positive pour un, une compétition qui grandit qui s'améliore je dirais après, effectivement, les matchs sont un petit peu moins bons, peut-être. Peut-être qu'il y a un peu plus de déchets euh, au niveau des rencontres. Je trouve que ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je n'interviens pas parce que la VAR n'intervient pas pour les cartons jaunes, que pour les rouges.
1: Donc, en gros, sur la Macédoine, j'ai raconté des salades. Ce sera le bilan Ça de bon. cette séquence. Ça donc, nous allons passer au pronostic. Attention, et sur un match et sur la compétition. Et on va commencer donc sur le pronostic bah, du match d'ouverture. Turquie-Italie Turquie-Italie. L'Italie qui n'a pas par participé à une compétition internationale depuis l'Euro 2016. Donc grosse pression pour les Italiens qu'on annonce euh, peut-être outsider plus plus avec une belle génération. Donc
2: Turquie-Italie, Adrien, ton prono. Alors, avant la préparation, j'étais parti vraiment sur un match nul. En fait, euh, les matchs de l'Italie sont extrêmement intéressants au niveau du contenu. Il n'y a pas de crack dans cette équipe, mais il y a un vrai collectif homogène. Mancini a vraiment fait du bon boulot. Il y a un milieu de terrain avec euh, barella Jorginho, Locatelli, Verratti, si il est à 100%, qui est vraiment très très complet quand ils sont à 100%. Et du coup, je vois bien l'Italie l'emporter euh, 2-1, parce que la Turquie sera quand même difficile à manier. Mais match d'ouverture à Rome, euh, un peu de public, je pense que l'Italie peut le faire.
0: D'accord. Julien euh, alors moi, j'étais parti sur ton pronostic aussi de 1, mais euh, j'ai revu mes ambitions à la hausse. Et moi, je pense que vraiment, l'Italie va faire un très gros coup dès le premier match et va l'emporter 4 à 0. Ah, pas mal. Grosse cote. Je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, l'équipe, la sélection européenne qui a vraiment le plus beau jeu euh, de football, simplement. Oui. On
3: l'avait vu
1: déjà en 2016, c'était pas mal, ils avaient, fait... ils avaient sorti l'Espagne. 2012, 2002 de... surtout. 2012 surtout.
2: 2012 et 2016. 2012, c'était une... encore une très belle équipe et 2016, c'était Comté qui avait fait avec des bouts de bois les Giaccherini, ouais. les Eder qui n'étaient pas des... mmh. encore une
0: fois des cracks mais qui avaient force. pénétré les devant, qu'on n'a plus revus. Oui, qui est parti ouais.
2: en Chine. Enfin, c'est ça aussi le talent de ces coachs italiens, c'est pouvoir créer vraiment un, un collectif sur le terrain.
1: Et bien moi, je vais vous prendre à contre-pied, je vais dire un partout parce que la pression va tellement être forte à Rome, et euh, voilà, l'Italie
0: qui est favorite,
1: un partout. Et qui va gagner l'euro Julien
0: Moi, j'ai mis deux pièces sur un site de Paris sportif, une sur la Belgique et une autre sur l'Italie.
1: D'accord.
2: Adrien
0: J'ai mis plus sur la Belgique.
2: Il y a quand même un parfum de 2002 avec l'enflammade autour de l'équipe de France, mais j'ai l'impression que Didier Chant tient quand même bien son truc, que ça rigole bien à Clairefontaine sur les vidéos qu'on peut voir. Je, je vois les bleus, mais je suis d'accord avec la Belgique, euh, même sans aider Nazar, qui a disparu des radars, je pense que ça peut le faire. Donc euh, France et Belgique juste après.
1: Et moi aussi, Cocorico, la France avec l'Angleterre, parce que n'oubliez pas que la demi et la finale euh, auront lieu en, à Wembley. Et les Anglais, ils ont une bonne, ils ont une bonne génération, et ils, ont, ils restent quand même sur un bon résultat, une demi-finale en Coupe du Monde, donc pourquoi pas Donc France et, France et Angleterre, plus sur, sur la France. Et on va demander à la VAR, parce que la VAR ne s'est pas beaucoup exprimé. Non, mais la VAR ne donne pas de pronostics. Mais bon. la VAR va, va sortir de sa zone de confort, mais parce non, que
3: c'est ça, ça, très ça important
1: pas. que les arbitres aussi s'engagent. Voilà, nous sommes plutôt pour l'engagement des arbitres, au, au moins sur la, sur la victoire à l'euro.
3: Euh, en fait je verrais bien la France je suis assez d'accord autant l'enflammade elle fait, elle fait un peu peur mais je crois que comme tu le dis Deschamps tient bien la barque et euh, même si on voit le petit, le petit grain de sable qu'on a vu entre Giroud et Mbappé d'ailleurs ça fait un peu peur c'est un peu inquiétant aussi, ne serait-ce qu'en termes de communication et en termes d'ambiance au niveau du groupe mais euh, non je, je vais être patriote et je vais dire la France
1: et ben voilà, bah rendez-vous le 11 juillet pour savoir si on a, si on a raison et rendez-vous le 15 juin avant le match, le premier du équipe de France contre l'Allemagne, où on se retrouvera pour euh, quelques tacles. Je vous remercie, vous avez été brillant. Il euh, n'y a que moi qui ai pris un carton jaune, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais bon.
3: Je n'avais pas le droit, donc. Je pas me
1: <rire> mais voilà, merci beaucoup et on se retrouve donc mardi. En attendant, vous suivez toute l'actualité de l'Euro sur le site du Point, avec notamment notre consultant de choc, Julien Stéphane. Voilà, bonne journée. Merci. merci. Le Point.